0: Épisode 94 du podcast Feel Good, être maman et prioriser notre bien-être, mode d'emploi. Bienvenue dans l'univers du podcast Feel Good. Ici, tu reçois une invitation à expérimenter différentes manières de mettre du bien-être dans tes journées pour trouver ce qui te fait du bien et t'apporte du plaisir. Mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un univers où le désir de se sentir bien est une réalité, une priorité. Donc si tu es prête à écouter les épisodes et à passer de la théorie à l'action, c'est parti! Le podcast Feel Good est présenté par le journal de vie, l'allié rêvé pour démarrer ta journée de manière intentionnelle. Bien plus qu'un journal de gratitude, ton journal de vie te fournira de l'inspiration et t'aidera à garder en tête tes saines habitudes de vie, tes priorités et tes plus beaux moments. Et il y a aussi une version pour enfants. Tu peux te procurer un journal de vie via le lien dans les ressources de l'épisode et obtenir 10 de rabais avec le code AAG10. Salut et bienvenue à cet épisode où on va parler d'un sujet intéressant pour tous les moments, comment prioriser notre bien-être. Donc, si tu entends plein de bruit derrière moi, c'est parce que j'ai le chien et le bébé à côté. Et voilà, bonjour Théo. Et c'est correct, on fait de la conciliation de différentes sphères en même temps. Donc si tu as déjà l'impression que c'est impossible de prioriser notre bien-être en tant que maman, <rire> eh bien, je t'invite à écouter cet épisode avec l'esprit ouvert parce qu'il y a des moyens de le faire et je vais te partager ce que je fais de mon côté. Et si tu as des suggestions à nous donner, n'hésite pas, ça va nous faire plaisir d'avoir plein de bonnes astuces pour arriver à mettre davantage de bien-être et se prioriser davantage également. Donc, de maintenant, je t'invite à ouvrir ton esprit, à connecter un peu plus avec ton corps, peut-être en respirant davantage, tu peux même fermer tes yeux si tu peux, selon ce que tu fais en ce moment en écoutant le podcast. Je t'invite à calmer ton mental, à observer tes émotions, observer tes pensées, observer ce qui se passe au niveau de ton énergie, est-ce qu'elle est pétillante, rayonnante, où elle est plutôt tournée vers l'intérieur, et à te connecter avec ton intuition, avec ce qui se passe à l'intérieur, et là, j'ai un bébé qui est un peu trop énervé, hein? on va le, le remettre à vie, ok, non, on va faire un petit spot de sécurité, et on repart, ok Yes. <rire> Donc, ceci dit, laisse les astuces que je vais te partager faire leur chemin. Tu vas pouvoir tester et garder ce qui te convient. Ça se peut que tout ne fonctionne pas pour toi et c'est parfait comme ça. Donc, je ne sais pas si tu as écouté la série sur Netflix, This Is Us, mais il y a un moment, j'ai pas fini, je n'ai vraiment pas fini, mais il y a un moment où la maman des triplets parlait avec son conjoint avec le papa et elle a vraiment dit une phrase qui m'a marquée et qui m'a beaucoup amenée à réfléchir dernièrement. Elle disait « Quelle note sur 10 tu nous donnes en tant que parent? »« Quelle note tu nous donnes comme parent sur 10? » Et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me suis dit ben, « En fait, ça représente quoi pour moi un 10 sur 10? » Et le but ici, c'est pas de chercher à être parfait, mais c'est juste d'être intentionnel. Il n'y a pas de compétition... Une envers l'autre, c'est par rapport à toi-même. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce qui va faire en sorte que plus tard tu vas pouvoir dire je suis fière, j'ai fait le maximum, j'ai donné mon 100 Donc, dans une perspective de ne pas avoir de regrets et de se sentir bien par rapport à notre parentalité, je trouve que c'est une question qui est intéressante à se demander. Donc, je te laisse un peu réfléchir là-dessus et je te dis. Pour moi, qu'est-ce que ça signifie, donner le meilleur de moi-même, mmh. sans m'épuiser et sans me perdre là-dedans? Parce que c'est les deux, les deux points de douleur, un petit peu en tant que mère, quand on veut trop donner, trop donner notre 100%. Ben des fois, ça a des conséquences sur le les... <rire> <rire> C'est pas ça le but. Peut-être que pour Théo, un 10 sur 10, c'est pas la même chose que ses standards sont plus bas que les miens. Donc des fois, on se met beaucoup de pression aussi et on peut relativiser un petit peu par rapport à ça. Mais première chose que je t'amène à ramener dans ta vie, si t'as hey. veux de laisser le tout dernièrement, c'est les saines habitudes de vie. Parce que c'est facile de couper dans le sommeil. J'en parlais dans le dernier épisode sur le postpartum, que quand on a un tout petit bébé, c'est pas toujours facile d'avoir le sommeil dont on a besoin. Quand il vieillit, c'est sûr qu'il se réveille un petit peu moins la nuit, mais reste qu'on n'a pas encore le sommeil dont on a besoin, on n'a pas forcément récupéré aussi tout celui qui nous a manqué dans les premiers mois. Donc, sommeil super important, alimentation encore importante. Si on est en adaptation, transition entre l'arrêt de l'allaitement ou encore qu'on veut changer notre corps suite à l'accouchement, ben, on peut faire des changements au niveau de notre alimentation, mais là, je suis loin de te dire qu'il faut perdre du poids ou il faut faire un régime, vraiment pas parce que jamais j'encourage ça, justement. J'encourage plus de faire des petits changements qui vont amener des résultats à long terme et qu'on va être capable de maintenir dans le temps. C'est là que ça devient intéressant selon moi. Donc, si tu sais qu'au niveau des habitudes de vie, qui a un peu arrêté peut-être de bouger ces derniers temps, qui y aurait quelque chose à faire de ce côté-là aussi, ça peut être une option à envisager. Ou si au niveau gestion du stress, sans que tu es pas tout à fait où tu voudrais en ce moment, ça peut être encore une fois une façon d'améliorer tes habitudes de vie pour le mieux. Désolée pour le clic-clic, je te pas peut-être, c'est que j'ai posé Théo dans la petite balançoire à côté de moi le calmer un petit peu. Ok, ensuite, après les cinq habitudes de vie, une autre chose que je trouve super importante que j'ai découvert, c'est aussi d'apprendre à notre enfant à avoir une routine, donc créer une routine qui va lui permettre de le rassurer et pour le sommeil c'est super important pour lui apprendre à s'autoréguler et à s'endormir par lui-même. Donc là-dessus, on a vu vraiment des problèmes de sommeil. On a lu un livre qui est super intéressant et que je recommande à tout le monde. Ça nous a sauvé la vie. C'est ce petit livre, Enfin j'adore et mes parents aussi, écrit par Evelyne Martello. Un must à lire vraiment si au niveau sommeil, tu as des enjeux avec ton enfant. Comme ça, fait, ça permet de lui lui donner des bonnes habitudes de sommeil et nous pouvoir dormir un petit peu plus. Une autre chose que je trouve intéressante avec Théo, c'est de le laisser mener lui-même sa diversification alimentaire, qu'on fait de la DME. Donc, c'est avez dit là Je vais mettre tout ça dans la référence. Donc, c'est la DME par Aurélie manto -Bato. Et, il y a plein d'autres livres. Il y en avait vraiment des millions. Donc, ça t'intéresse. Une belle façon d'amener l'enfant à développer son autonomie en mangeant par lui-même et non pas en recevant toujours de la purée par les parents. Donc, ça permet de cuisiner aussi pour lui, de découvrir des nouvelles choses, puis de lui offrir une alimentation qui lui convient, parce qu'il peut choisir. Donc, ça, c'est une autre chose que je trouve intéressante. Et pour l'activité physique, si jamais tu as besoin d'un petit peu plus d'idées, ben, bouger avec ton enfant, ça peut être une excellente façon de reprendre l'activité physique parce que des fois, on n'a pas le temps dans sa sieste ou c'est pas le bon moment pour nous, donc de l'intégrer à ça ben, ça lui permet déjà de lui découvrir l'activité physique, de passer un bon moment avec lui tu peux aller faire un cours avec ton bébé, il y a du yoga qui se fait avec les enfants, il y a de l'aquaforme où on peut amener des enfants qui sont mis dans un petit bateau sur un flotteur sur l'eau ou encore euh, des cours de type cardio-poussette ou des choses comme ça ça peut être une belle option. Ou à la maison, tout simplement, tu peux faire des exercices avec ton bébé ou l'avoir avec toi sur ton tapis quand tu t'entraînes. et C'est sûr que c'est un peu plus chaotique, mais ça permet de bouger. Sinon, au niveau peut-être plus euh, on passe du côté physique avec les saines de vie, au côté plutôt... On arrive dans les questions plutôt liées à comment on veut vivre notre... Parentalité et qu'est-ce qui ferait good pour nous. Donc, il y a différents styles de parentalité. Si as un peu lu sur le sujet, ça peut être intéressant de trouver ton style. Et là, je t'amène à vraiment, encore une fois, te connecter à ton intuition et à y aller avec ce qui te semble être bon pour toi, parce que ce qui est bon pour toi, et je sais que c'est toi la mère, c'est toi qui sais le mieux. Donc, tu peux lire plein de livres, mais après date à ta sauce. Un livre que je suis en train de lire, c'est sur la discipline. La discipline Un jeu d'enfant de Brigitte Racine. Et là, ça nous amène à nous euh, intéresser un petit peu plus à la psychologie derrière ce que c'est la discipline. Et elle, elle promouvoir la discipline incitative comme moyen de faire en sorte de faire collaborer notre enfant pour que ce soit dans un esprit d'être attentif à ses besoins qu'on fait de la discipline et non pas d'être ultra-autoritaire. Et c'est un peu la même chose avec les styles de parentalité. Donc il y a la parentalité, bienveillante, etc. Mais il y a aussi, est-ce que tu vas être plutôt dans le, la démocratie? Est-ce que tu vas être autoritaire? Est-ce que tu vas être désengager donc il y a différentes manières de vivre ta parentalité. Et je t'invite à toujours te demander, ben, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne pour toi? Est-ce que ça fonctionne avec les valeurs que tu veux transmettre à ton enfant? Qu'est-ce que tu veux lui montrer dans la vie? Et le meilleur moyen de le faire, c'est vraiment de prêcher par l'exemple, d'être un modèle. Donc, si tu trouves important d'inculquer à ton enfant, de prendre soin de lui et de prioriser son bien-être, ben, la meilleure chose à faire, c'est de le modeler, toi, de le faire. Si tu veux lui apprendre de bonnes manières de communiquer, ben, observe comment toi tu communiques avec les autres personnes devant lui quand tu parles à ton conjoint, comment ça se passe, quand tu parles, quand tu interagis avec d'autres personnes, est-ce que tu démontre à ton enfant ce que tu veux lui apprendre plus tard. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de faire de l'observation, encore une fois, donc de regarder ce que nous, on fait dans notre quotidien, puis après ça, de ben, commencer par faire les changements sur nous pour après pouvoir les amener à notre enfant. Et autre, un autre livre qui m'a aidé aussi, parce que des fois, il y a des passes qui sont un peu difficiles, ce livre-là, donc tout se joue avant 6 ans. Et là, je m'excuse pour euh, la prononciation. L'auteur, c'est Fitzhug Dalton, Quelque chose comme ça. Je l'écrirai dans les ressources. Et c'est vraiment intéressant pour justement en apprendre un peu plus sur la psychologie de l'enfant, puis relativiser un peu. Parce que quand on vient d'accoucher, quand on est vraiment au tout début avec notre enfant, on peut vraiment se remettre en question puis se demander si on fait bien les choses, si notre enfant nous aime, il ne communique pas encore avec nous, est-ce que ça se passe bien? Puis le en vouloir aussi un petit peu inconsciemment, on ne fait pas exprès parce qu'avant, ben, on avait juste nous à nous occuper, puis là, on a quelqu'un d'autre maintenant, puis ça ne se passe pas comme on veut, on ne peut pas dormir comme on veut, on ne peut pas manger quand on veut. Donc, inconsciemment, on peut tomber dans des patterns et sans s'en rendre compte développer différentes choses avec notre enfant, dans notre énergie, dans notre mental, dans nos émotions, et de s'en rendre compte, d'avoir des outils pour en sortir. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je t'invite à explorer un petit peu ces différentes avenues, tout en gardant à l'esprit de tester et de laisser tomber ce qui ne convient pas, ce qui ne fit pas, que notre intuition nous dit pas de continuer. C'est parfait on suit notre instinct de parent. <rire> Donc, au niveau émotionnel, c'est challengeant élever un enfant. Donc, vraiment, je t'invite à t'offrir de la bienveillance envers toi-même. Quelle pratique tu peux faire pour t'amener un peu de douceur, pour te permettre peut-être d'avoir un exutoire pour tes émotions aussi. Et, encore une fois, d'être en mode observation. Quand tu te rends compte que tu es en train de tomber dans de la frustration, dans de, de, du stress, dans de l'impatience, dans des émotions que tu ne veux pas transmettre à ton enfant, revenir à de meilleures dispositions c'est si possible, si tu utilises différents outils. Et il y a l'échelle des émotions de Abraham Hick, si tu ne connais pas, pour progresser dans les émotions plus négatives vers les émotions de plus en plus positives, mais de façon progressive. Parce que quand on est super fâché c'est difficile de passer à super bien et serein d'un coup. Donc, on peut faire différents échelons entre deux pour progresser de façon un peu plus réaliste. Et développer notre intelligence émotionnelle aussi, c'est super important parce que ce que notre enfant fait, c'est pas contre nous, souvent. S'il détruit quelque chose ou s'il fait des, des dégâts ou euh, qu'il se fâche pleure, c'est pas parce qu'on est une mauvaise personne, c'est pas parce qu'il fait exprès de qu'il nous en veut puis qu'il se venge, c'est juste parce que lui voit la vie d'une autre façon et on peut calmer un peu tout ça quand on monte trop dans les émotions, au niveau intelligence, on est moins capable de, re... de rationaliser et de se... de donner le meilleur de nous en gros donc apprendre à faire descendre les émotions à se mettre en mode observateur et à mieux gérer nos émotions. Je trouve ça hyper important en tant que parent, en tant que conjoint, dans tout on fait, donc c'est vraiment important à développer. Et je t'invite à tester différentes astuces de ce côté-là. Au niveau énergétique aussi, il y a des choses qu'on peut faire, donc pour prendre soin de nous, pour se prioriser, pratiquer, avoir une petite... Pratique personnelle d'hygiène énergétique, c'est toujours une bonne chose, donc savoir ce qui nous rapporte de l'énergie, ce qui nous permet de recharger nos batteries, c'est ultra important et se garder du temps pour le faire. Et aussi prendre soin de notre énergie d'une manière à ce qu'on l'utilise pour nous, qu'on ne soit pas toujours en train de la donner aux autres, parce que le danger après, quand on a tout donné, qu'on est en manque d'énergie, on peut aller tirer celle des autres de façon, encore une fois, inconsciente, donc on ne fait pas exprès, mais quand on n'a plus d'énergie, on peut prendre celle de notre conjoint, on peut gruger dans celle de nos enfants aussi, et c'est parce qu'on veut être un vampire d'énergie, on veut être capable de gérer notre propre stock et de plutôt être en mode, on, on recharge nos batteries et la l'apprendre aussi aux autres. Et si on a besoin d'un petit peu plus de travail au niveau énergétique, il y a toujours le tapping et le FT qui permet de pour compléter le travail sur les émotions, pour compléter le travail sur les pensées, c'est vraiment une modalité intéressante. Moi, je la pratique vraiment régulièrement et ça fait tellement du bien. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, n'hésite pas à aller explorer cette avenue. Et une fois qu'on a couvert un petit peu les différentes dimensions du bien-être, il manquerait peut-être la dimension spirituelle, mais en fait, je t'ai donné assez de choses à explorer déjà pour nourrir un peu ton développement personnel, pour nourrir ton esprit, et ça va justement permettre de travailler au niveau spirituel. Donc, juste en avançant un peu par rapport à ça, tu vas toucher toutes les dimensions. Pas bon, obligé d'y aller tout en même temps, on respire, on y va vraiment un petit pas à la fois. Et dernier aspect important, c'est que c'est important de ne pas perdre de vue aussi qu'il y a d'autres sphères de notre vie que juste la sphère famille. Donc, si on est ultra focus sur la sphère famille durant un temps, après, on peut penser à équilibrer avec les autres sphères. Donc, essayer de remettre un peu d'énergie sur notre couple, recommencer à mettre un peu d'énergie sur le travail, Essayer de retrouver des loisirs, une vie sociale, tout ça va être différent d'avant parce qu'on le concilie toujours avec notre enfant, mais il y a quand même une possibilité d'aller chercher une harmonie entre les différentes sphères, de ne pas toujours être à la maison en train de s'occuper de l'enfant, être ultra focus là-dessus. Lui aussi, ça lui fait du bien de voir des gens, lui aussi ça lui fait du bien d'avoir des loisirs, donc il va bénéficier de ce qu'on fait pour nous également. Donc, j'espère que ces différentes astuces par rapport aux dimensions du bien-être, par rapport aux différentes sphères de vie, vont t'amener à réfléchir à ce que tu pourrais implémenter dans ta vie aussi. Donc, j'espère avoir ouvert des portes aujourd'hui, semer des petites graines qui vont porter fruit plus tard. J'aimerais savoir quelle astuce te parle un petit peu plus, est-ce que tu vas en mettre en action, puis est-ce que toi, tu as des des actions différentes que tu fais déjà. Super intéressant d'échanger avec toi, j'ai hâte de te parler. Et pour l'instant, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de Feel Good. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Et J'imagine que ça t'a plu. Alors si c'est le cas, je te serais infiniment reconnaissante de me laisser un 5 étoiles et ou un témoignage sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça va me permettre de continuer à mettre pendant encore un bon moment du Feel Good dans tes oreilles. Si tu veux plus, n'hésite pas à t'inscrire à la dose hebdomadaire de Feel Good, c'est-à-dire ma newsletter au oblique dose de feelgood et bien entendu, à me suivre sur YouTube et Instagram pour ne rien manquer. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good.